0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le game plan sur Nasourdine Imavov contre Ikram Aliskerov. On prend peu d'avance pour l'UFC 294. Aldric, comment vas-tu et qu'est-ce qui t'excite le plus dans ce combat
1: Salut mon Chris, bonjour à tous. Écoute, euh, belle opposition. Euh, J'ai envie de te dire, euh, je ne sais pas si je vais inventer un mot, mais dagestano d'Agestanel. donc c'est rare, c'est rare, ce sont des... <rire> Des peuples qui souvent refusent de s'affronter. C'est des choses qu'on voit très peu. Donc, euh, il y a une dimension... Euh, cette dimension-là me paraît intéressante. L'opposition de style est intéressante. Euh, Deux. Et, et il y a quand même... Euh, ils ont des adversaires en commun. Il y a une petite histoire derrière tout ça. Et je trouve que Nasourdine fait beaucoup de progrès euh, sur ces 12 derniers mois. Donc, euh, ouais. Très, très hypé par ce combat en ce qui me concerne.
0: Ouais, pareil. Vraiment ultra hypé. Surtout sur... Euh... L'opposition de style, tout simplement. Je pense que là où, là où nasourdine excelle, il est largement au-dessus d'Alice de, euh, Kerov. Et là où Alice Kerov excelle, euh, il peut vraiment vraiment mettre en difficulté nasourdine Et donc, il y a une énorme importance, je trouve, sur l'approche stratégique dans ce combat. Et c'est pour ça que l'épisode sera chouette à enregistrer. Je te propose qu'on lance le générique et qu'on se retrouve juste après.
1: C'est parti Paris sur le MMA avec Unibet quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos
0: Paris sur les meilleures cotes, avec une e -bet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Merci donc à Unibet pour leur soutien et leur confiance. On rappelle, comme d'habitude, s'il vous plaît, si vous décidez de jouer, jouez de manière récréative. Ce n'est pas en pariant que vous allez changer votre vie financièrement. Euh, donc, voyez ça comme un moyen qui vous pousse à, à plus analyser les combats, à être encore plus fan et plus passionné du MMA. Notre lien en description vous offre jusqu'à 100 euros de free bet Et on rappelle évidemment, c'est interdit au moins de 18 ans. Alors ici, on est très, très tôt. On n'a pas encore les cotes de Paris sur unibet.fr, donc je suis allé cher les chercher sur euh, les, les, les sites américains, et euh, je t'avoue que j'ai été très surpris, très très surpris. On est à moins 120 pour Ikram, à moins 110 pour Nassour, donc on est quasi sur du 50-50 avec un léger penchant pour Ikram l'Iskerov. on va dire qu'on est sur du 52-48, est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Non. Si j'avais dû donner un, 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 un favori, moi, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais moi, je serais plutôt dans l'autre sens. Euh, mm. pas, pas sur du 60-40, mais au moins sur du
0: 55-45. Je, je te rejoins. Moi, 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 à la limite, je suis même sur du 60-40, je t'avoue, pour, pour Nassurdine. Euh, et justement, on va, on va en parler maintenant. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est que je fasse comme d'habitude, je fais un petit tour d'horizon des deux profils pour que notre audience se plonge dans le bain de euh, qu'est-ce qu'a fait Nassoudine récemment et qui est Ikram Aliskerov parce qu'au final ce sera officiellement son deuxième combat à l'UFC, il est rentré par le Dana White Contender Series, donc tout le monde ne le connaît pas encore, même si euh, étant donné qu'il a un nom d'aghestanais comme tu l'as dit au début, euh, les gens le voient comme euh, déjà une superstar. <rire> donc j'ai commencé par lui, euh, Ikram Aliskerov, gros gros passé de Samboïste, donc ça on va revenir dessus. En MMA, il a 14 victoires, une défaite. Sa défaite, elle est contre Khamzat Shimaev, c'était au brève, hyper par KO sur un hypercute dans la première reprise, ça remonte à 2019, et depuis il est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires. Euh, sur les 14 victoires, il en a 5 par KO, 5 par soumission. Et 3 à la décision. Et donc, je n'ai pas expliqué euh, à quoi ressemblent ces 5 derniers combats parce que la plupart d'entre nous, et je ne vais pas mentir, même moi-même, je ne connais pas spécialement ces derniers adversaires. Il est rentré à l'UFC en plaçant une Kimura en 2 minutes et 9 secondes sur Mario Souza. Et euh, je pense qu'il a un peu choqué le monde en mettant un KO debout sur Phil O's. Euh, C'était à l'UFC 288. Donc, voilà pour euh, Ikram Aliskerov. Du côté de Nasurdine Imavov, on est sur un palmarès de 12 victoires pour 4 défaites en professionnel. Euh, il est à l'UFC déjà depuis euh, 7 combats, ce sera son huitième. Il a 4 victoires, 2 défaites et le no contest contre Chris Curtis, un no contest dans lequel il était très très bien parti pour une très belle victoire. Euh, sur ses 12 victoires, 5 par KO, 4 par soumission, 3 à la décision. Ça ressemble un peu euh, à ce qu'on a chez notre ami Alice Kerov. Euh, sur ses 5 derniers combats, bah, tu l'as dit, le. Euh, L'adversaire commun, Phil Hauss, euh, Nasourdine et Mavov, a perdu à la décision majoritaire. Ensuite, il a enchaîné trois victoires contre Yann Aynish par euh, TKO dans le deuxième round, contre Edmund Shaibazan par TKO dans le deuxième round puis sa victoire à l'UFC Paris 1 contre Joaquin Buckley à la décision unanime, ensuite sa défaite en cinq rounds dans la division du dessus sur un très short notice contre Sean Strickland, et puis il y a ce no test contre Chris Curtis, dans lequel, un combat dans lequel il était très très bien installé. Alors, sur quelle question est-ce que je vais te lancer Eh ben, on, on, on va faire très simple, Ikram Aliskerov, euh, j'imagine que tu as regardé quelques combats à lui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, sur ses forces et faiblesses
1: Écoute, un mètre quatre-vingt-trois gaucher. Euh, effectivement, j'accorde une grande importance au mot sambo » parce que c'est du vrai sambo qu'il fait, c'est-à-dire que il, il a cette, euh, ces orientations de frappe qui le rendent très dur à lire. C'est-à-dire que, tu sais, ces samboistes euh, je vais pour imaginer un petit peu et que les gens qui connaissent pas trop, ils se rendent compte. Je compare souvent ce style à celui de Fedor. Euh, euh, dans, dans les années 2000 et en fait euh, c'est beaucoup de crochets beaucoup de, de variations de niveau avec des avec des crosses et du coup euh, ça rend ça très difficile à lire et si en plus la puissance est au rendez-vous euh, ça fait un combat compliqué quand même, d'où le fait que pour moi il est en dessous d'un de assourdine en striking, très nettement il est en dessous d'un de assourdine en déplacement mais il lutte encore beaucoup, il met beaucoup d'incertitudes dans... Quand je dis il lutte encore beaucoup, parce qu'aujourd'hui c'est moins à la mode. C'est-à-dire as beaucoup de combattants d'Aghestanais qui euh, se servent beaucoup du striking et qui luttent de moins en moins. Et, et non, lui s'en sert encore beaucoup de sa lutte. Et surtout, il n'a pas un grand band hyper euh, varié mais puissant et il est très fort au sol. C'est-à-dire qu'il y a des grosses finalisations qui sont capables de sortir. Une croix, est, 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 il fait bien le contrôle qui mourra, il travaille bien sur les étranglements au nord-sud, il prend bien le dos. Euh, c'est un garçon qui a un grappling qui est efficient. Euh, donc voilà, c'est trajectoire très compliquée. Le fait qu'il ne recule pas ou peu et qu'il prend les coups, il frappe fort et son grappling. Je veux dire, c'est plus compliqué de scrambler avec ce genre de, de profil en grappling parce que c'est fort au sol. Donc, si tu scrambles mal, tu peux perdre très vite une, et prendre très vite une sale finalisation.
0: Ouais, moi, c'est le premier truc que j'avais noté sur lui en, en grand et en gras. C'est euh, physique. C'est toujours difficile à dire, mais euh, je crois qu'avec lui, c'est assez clair. Euh, la force, la force qu'il a, euh, elle, est, elle est visible. Le chaos qu'il met sur euh, Phil Ose, ben, allez, c'est un simple jab cross c'est pas qu'il surengage dedans euh, c'est pas que techniquement ça a l'air propre t'as pas l'impression qu'il a un transfert de, de poids idéal techniquement ça ressemble pas à du Charles Oliveira parce que c'est toujours l'exemple qu'on prend tu vois, Charles Oliveira c'est pas le gars qui a l'air d'avoir une, une force incroyable et pourtant quand tu le vois striker il met des knockdowns, il met des, des knockouts. à des gars qui, qui ont plutôt l'habitude de... enfin, qui donnent l'impression d'avoir un bon menton euh, donc Ikram Aliskerov clairement il a éteint mmh. les lumières de Phil Owes sur un simple jab cross, bon alors oui, ça touche la, la pointe du menton, mais voilà, c'était c'était le genre de jab cross que tout le monde met et que tout le monde est capable d'encaisser. Donc là-dessus, je pense qu'il y a il y a vraiment euh, euh, bah, une puissance innée dans ses frappes et euh, quand ça va au sol, ouais, oh, ça, allez, sa soumission au Dana White Contender Series, c'était encore plus impressionnant que celle d'Islam Islam Makhachev contre Dan Hooker. Euh, en, en termes de puissance, de vitesse d'exécution, euh, ça avait l'air d'être ennuyeux pour l'adversaire. J'ai l'impression qu'une fois qu'il te prend le poignet, bah, tu ne bouges plus, tout simplement. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui, auquel il faudra faire gaffe. Et euh, c'est là où ça va être intéressant sur le point de vue euh, stratégique. J'en ai parlé dans le, le récap avec, euh, avec Brian sur le combat Doumbé contre Zebo. Sean euh, dans le combat contre Sterling, il avait confiance en sa capacité à survivre face au grappling de Sterling. Mais il est rentré dans le combat comme si, euh, en cas de phase de grappling, il allait perdre. C'était vraiment genre, je peux pas, je peux pas me permettre euh, d'avoir une phase de grappling. Et je pense que Nasruddin devra avoir ce même mindset parce que j'ai vraiment cette impression que si Alice Kerov arrive à prendre une bonne position au sol, ce sera le début de la fin parce qu'il m'a l'air d'être extrêmement compliqué à... Ça a l'air d'être extrêmement compliqué à survivre contre lui au sol, un peu à l'image d'un Abdul euh, Abduragimov qui me semble aussi euh, extrêmement fort physiquement et techniquement. Par contre, je te rejoins, euh, moi j'avais noté pied-point médiocre et, euh, et déplacement médiocre. Euh, J'ai pas du tout été impressionné sur ces derniers combats, sur, euh, sur ces déplacements, J'ai pas du tout été impressionné sur euh, l'esthétique de, de son pied-point et même sur l'efficacité. Euh, Phil ose c'est. Voilà, il envoie son jab cross et je trouve que c'est plus Phil Oz qui fait une grosse erreur, euh, qui commence à faire un peu le, le clown dans la cage plutôt que Ikram qui, qui va chercher ce, ce jab cross avec une haute précision. Précision, j'ai pas enlevi, envie d'enlever du crédit là-dessus, mais euh, j'ai l'impression que tu refais dix fois le combat contre Phil Oz, il euh, n'y a qu'une seule fois où ça se, ça se passe comme ça. Euh, ceci étant dit, voilà, c'est pas, euh, pas pour dire qu'il ne faut pas faire gaffe aux compétences de Ikram même s'il a des mauvais déplacements, euh, ça fait un peu penser à euh, Pépi. En euh, boli. Euh, ouais, voilà. Euh, c'est pas qu'il cadre bien, c'est pas qu'il met une haute pression euh, avec des super bons déplacements, mais le fait qu'il avance tout le temps c'est difficile à gérer. Mickaël Leboum l'a dit. Euh, effectivement, ce n'est pas le gars qui a le meilleur déplacement qu'il a affronté. Mais il avance tout le temps. Il avance tout le temps. Il avance tout le temps. Et à un moment, ça te fatigue. Et à un moment, tu es une distance où tu rentres dans son jeu. Et c'est ça qui te surprend. Et c'est ça le vrai risque pour Nasurdine, qui se déplace mieux. C'est tu peux te déplacer aussi bien que tu veux. Si à un moment tu as 3 secondes de manque de lucidité et tu, tu es un peu statique, ben c'est là où tu rentres dans le jeu de Ikram, et euh, Ikram c'est un vrai opportuniste, il n'a pas besoin de 10 occasions pour te finaliser, euh, donc un moment peut lui suffire pour éteindre des, tes lumières com comme contre Phil Oz ou pour t'amener au sol pour te finaliser comme il l'a fait contre euh, Souza. Je te, je te laisse la parole parce que j'ai l'impression ouais. d'avoir fait faire un long monologue.
1: Non non c'était un bon complément. Moi je le vois plus refaire un combat comme contre Souza où il a mis beaucoup et où il s'est servi de la lutte. Il l'a pas fait contre Oz, ce qui est logique parce qu'il a une très bonne défense de lutte et c'était je pense de l'énergie gaspillée. Euh, alors il y a deux il y a on peut parler il y a, y a deux paramètres importants. Qui, que je pense qu'il faut euh, qu'il faut souligner là. Il y a un paramètre qui est plutôt pour Ikram, c'est le paramètre contextuel. Aujourd'hui, à euh, Abu Dhabi, je pense que c'est presque mieux pour eux que si c'était à Makashkala, c'est-à-dire que les Dagestanais sont soutenus, chéris et en nombre Et, et mmh. Nasourdine n'aura pas cette étiquette-là parce que c'est un choc euh, dagestanais et que Nasourdine est, est, représente la France. Donc, il y a un, un côté contextuel où ces mecs-là se préparent sur place. Euh, et ils sont euh, largement aidés là-bas. Donc mmh. ça, c'est un côté qui va un peu plus pour, euh, pour Ikram, Ikram. Alisterov. Après, il y a un côté... Si ce combat s'était fait il y a un an, le côté gabarit, parce que je pense que c'est un gros middleweight, Ikram malgré tout, euh, ouais. ceux qui n'ont pas vu le combat contre Kamzat qui est disponible gratuitement sur euh, YouTube euh, on voit qu'il était plus costaud euh, même si c'est Kamzad qui l'éteint sur un uppercut on voit qu'il était plus costaud que Kamzad donc c'est un vrai 84 costaud qui doit à mon avis euh, être aux alentours des 92-93 le jour du combat Donc, euh, mais ça c'est gommé moi j'ai trouvé que Nasourdine fait un travail là-dessus il est euh, euh, notamment sur le dernier combat contre Kurtis on l'a vu Curtis, qui est pas très loin d'ailleurs des dimensions d'Ikram il est un petit peu plus petit Mmh. Mais il a à peu près la même allonge, 76 euh, euh, pouces pieds pardon. Et, euh, et euh, c'est un peu quand même un. un Je pense qu'il est, il se sert moins de salut donc il est plus prévisible. Curtis, mais c'est un peu des styles que, qui, qui peuvent euh, se, être comparés en tout cas. Donc euh, au niveau du gabarit, on voit que Nassordine travaille beaucoup dessus. C'est vrai que le contexte est un peu plus favorable à Ikram, puisqu'il sera sur place et ça fait un petit paquet de temps qu'ils sont déjà à Abu Dhabi. Et puis, on sait qu'ils sont très soutenus là-bas, les Dagestanés. Mais moi, je vois quand même, euh, sur, sur en tout cas ce que nous a montré nassourdine sur ces deux, trois derniers combats, je le vois capable euh, de, de, de faire un combat intelligent. On oui. l'a vu contre Curtis avec des push-kicks euh, qui risquent d'être très déterminants là parce que euh, c'est du gaucher-droitier. Euh, son push-kick pied gauche, il est, il est très bon, nassourdine oui. et, et quand ça veut essayer d'aller vers l'extérieur, il contre avec la droite. Donc, euh, je pense qu'avec un game plan no rush, avec des euh, déplacements et peut-être un premier round pas ennuyeux, mais qui favoriserait les touches et le travail sur le sur la cuisse droite de, de Ikra, c'est un combat qui peut être, euh, qui est, qui est largement à sa portée et, et qui, pour moi, il, il, il a les armes, en tout cas, pour le faire.
0: C'est... Pour moi, c'est ça l'histoire du combat. En fait, c'est a besoin de faire le combat parfait pour l'emporter. Euh, je vais expliquer pourquoi. C'est euh... Typiquement, Ikram, Aliskerov, c'est le genre de gars, tu fais une demi-erreur et tu le payes sur ton combat. Euh, je pense que, comme on l'a vu, euh, Phil Ose, il, il était très bien dans ce combat. Et puis, à un moment, il était tellement bien qu'il qu a pris trop confiance. Et la confiance, ça peut être ton meilleur ami comme ça peut être ton pire ennemi. Là, ça a été son pire ennemi. Et euh, Souza, ben, une fois qu'il était sur son dos, c'était fini. Une fois qu'il a arrêté de se déplacer, Ikram, il a fait un shoot de très loin. Et puis il a amené ça au sol avec euh, un petit chaining euh, à la cage. Et euh, c'était le début de la fin. Très très beau passage de garde, des très belles finalisations avec la, avec la Kimura. Il a d'ailleurs fait ça euh, plusieurs fois au, au Brév aussi. Donc, euh, sur jean amplement, je pense que Nassourdi ma Maveuve, la clé du combat, ça va être euh, le déplacement, la gestion de la distance et euh, savoir attaquer à des moments opportuns. Euh, un peu comme il le faisait contre Chris Curtis. Après, je pense sincèrement que Chris Curtis, c'est quelqu'un qui, qui n'intellectualise pas le combat. Euh, et face auquel c'est j'ai pas envie d'utiliser le mot facile mais euh... voilà euh... c'est possible c'est possible de vraiment tourner autour de lui et le prendre pour un punching ball même s'il avance tout le temps euh... ici la difficulté c'est que tu vas avoir un gars qui va avancer tout le temps avec l'objectif de te lutter pas l'objectif de te striker euh... donc le combat peut très bien ressembler à John Jones contre euh, euh, Très Gale. important,
1: très important ouais. tu, tu l'as dit Aujourd'hui, c'est pas très compliqué de se retrouver avec ce genre de profil. Tu, Un mec qui avance et qui lutte, il y en a on peut en trouver. Là, le problème, il est, il est important parce que c'est un gaucher. C'est ouais. chiant. Pour la préparation de la sourdine, ça a dû être très chiant. Je sais pas quel stratagème ou quel subterfuge ils ont... Ils ont... Ils ont étudié, ils ont, ils ont comment dire, capitalisé pour essayer de l'habituer à ça. Mais ça, par contre, moi, je me suis mis dans la peau du, du head coach et de l'entraîneur pour préparer un gars comme ça. Le fait qu'il soit gaucher, ça change tous les côtés de tête sur le chaîne wrestling, sur les shoots dans les jambes. Et ça, par contre, c'est mmh. particulièrement préjudiciable et
0: ennuyeux. Et je pense qu'ici, la clé, c'est peut-être sortir vers le côté ouvert, chose que on... On a l'habitude de dire, voilà, en, en, contre un bon striker, c'est préférable de sortir du côté fermé. Je pense que face à un bon lutteur, tu peux te permettre de temps en temps de sortir du côté ouvert, ce qui est beaucoup plus facile en, en, en garde ouverte. Donc là, Nasruddin va pouvoir sortir sur sa propre droite, donc sur la gauche de, de Ikram, et ça lui permettra certainement de garder pas mal d'espace derrière lui, parce que ça, c'est c'est la clé pour moi. Euh, Nasruddin, on l'a déjà vu, il défend très très bien à l'ouvert. Par contre, Phil Ose, justement, a pu... Euh, arriver à gagner le combat avec du contrôle à la cage. Et je pense que si on a Ikram qui shoot à l'ouvert, il aura peut-être plus de mal à amener euh, Nassurdine jusqu'à la cage. Nassurdine aura un système pour pouvoir sortir de là avec un frame euh, anticipatif. Mais euh, si, si Nassurdine se laisse trop facilement acculer à la cage et avoir que 30 cm derrière, entre son pied arrière et la cage, c'est là où il laisse des grosses ouvertures pour, euh, euh, pour Ikram. Donc, euh, donc donc c'est ça qui qu est a euh, d'intéressant, ce que je voulais dire c'est qu'on pourrait avoir un combat qui ressemble à, à Jones contre Gann avec un Ikram qui arrive à amener ça au sol et dès que ça va au sol il trouve son, son chemin vers le, la finalisation parce qu'on on en a déjà parlé, Nasruddin a un incroyable sol, surtout quand il est en top position, mais là Ikram il m'a l'air d'être quand même un petit niveau au-dessus et pourrait euh, vraiment mettre une clim, enfin c'est... C'est chez lui, donc c'est pas mettre une clim, mais mettre une clim au, au public français. Mais le combat peut très bien ressembler aussi à Cyril Gann contre Sergei euh, euh, Spivak euh, avec un Assoudine qui est euh, juste en contrôle, euh, en flot, qui gère super bien cette distance, qui laisse aucune opportunité à Ikram de bien shooter sur lui euh, et qui pointe ses, qui pointe ses frappes jusqu'à peut-être obtenir un, un finish même. Euh, donc c'est pour ça que ce combat-là est difficile... Tu vois, c'est difficile de dire 55-45, 60-40 parce qu'en fait, la réalité, c'est que le soir du combat, ça se trouve, ça va ressembler à un 95-5 euh, parce que c'est une opposition de style. Et si on reste dans la dynamique de Nasur pendant 100% du temps, ça va paraître être un combat facile pour lui. Si euh, Ikram arrive à imposer directement sa lutte, ça risque d'être une soirée facile pour lui et on pourrait très bien avoir un truc où il euh, y a... Il y a chacun qui a du succès à différents moments du, du combat. Et c'est ça, moi, qui m'intrigue, qui m'excite, en fait, dans ce combat, c'est qu'il y a tellement de scénarios possibles que euh, l'important pour l'un comme pour l'autre, c'est de venir avec une bonne stratégie et d'être en forme optimale le soir du combat. Il faudra vraiment bien dormir, avoir bien géré son cut, parce que euh, ça va beaucoup jouer là-dessus.
1: Ouais, tu as, tu as raison. Et, 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 et même quand on parle de d'échanger de, avec les gens qui nous écoutent, et voire voir d'éducation, mais pas au sens maternel du terme, hein, en termes de, de MMA, c'est important de, de, de rebondir sur ce que tu as dit. Le fait qu'un combat se termine très vite, 15 secondes, une minute, 30 secondes, euh, 2 minutes, 9 même, secondes. Ou 9 secondes, même <rire> pour coller avec l'actualité, c'est pas du tout... Euh, et, et, et le meilleur exemple, c'est Aldo euh, McGregor. Ça n'a rien à voir avec euh, les côtes de Paris ou l'écart le, le, de niveau. Euh, c'est très souvent le cas avec des punchers, avec des mecs qui ont un, un très gros sol. Il voilà, euh, y a un scénario où ça peut aller très vite dans un sens ou très vite dans l'autre. Et ça ne veut pas du tout dire que l'adversaire n'était pas à sa place ou, mmh. ou que le combat n'aurait pas pu être euh, dans un autre scénario. Et c'est vrai que ce combat-là, euh, alors en étant totalement objectif, moi, je vois Nassour avec les armes et légèrement favori, mais c'est vrai que je pense que le, le, Nassour, c'est plus sur du long terme. C'est sur un travail de destruction de la jambe avant, sur un ouais. travail répété de boxe ou, ou, sur, ou à la décision. Moi, à mon avis, d'ailleurs, dans mon prono, j'anticipe un peu, je vois plus ça. Mm -hmm. euh, mais ça peut être un combat facile pour lui. C'est-à-dire qu'il peut très bien se déplacer, avoir bien pris la mesure... De, de Ikram le, le, le mettre dans le vent et, et passer sa, ses push -kick et, et, et sa boxe
0: cela euh, étant je euh, oui, t'interromps juste euh, pas un combat facile mais un combat qui paraît facile voilà. il, il, il peut donner l'impression au public que le combat était facile mais quoi qu'il arrive à face à, enfin combattre contre un Ikram qui avance tout le temps c'est jamais facile parce que tu auras toujours cette crainte de « je ne peux pas être déconcentré une demi-seconde ». Et comme tu le dis, Nassurdine, ce n'est pas spécialement quelqu'un qui finalise au premier rang, en tout cas depuis qu'il est à l'UFC. Donc, il a besoin de gérer ce combat et d'être lucide à 200% jusqu'au moment où c'est fini, que ce soit après 15 minutes de combat ou après 12 minutes et 30 secondes, par exemple.
1: ouais c'est ça. C'est un combat qui paraît très facile de parler des placements. Mais déjà, quand tu prends un mec qui est fort au sol, qui a une bonne lutte et qui fera fort, c'est jamais un combat facile. Tu as besoin d'une voilà. concentration de tous les instants et tu as besoin de de, de, de de gérer ça et d'être dans un dans une concentration parfaite. Mais mmh. il a les armes pour le faire. Après, est-ce qu'il est capable de refaire ce qu'a fait Kamzat Alors oui et non. Je pense qu'au niveau de la technique, il a largement de quoi mettre cette uppercut et court-circuiter et, et C'est court juste un problème de distance. C'est-à-dire ouais. que c'est une distance où Kamzat, et rentré parce qu'il a la lutte et les réponses, entre guillemets, à ces situations de scramble ou, ou de, 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 de Greco si elles intervenaient. Mm -hmm. Du coup, il s'est laissé amener dans une distance boxing range, très collée, voire même dans la poche. Et je pense que Nasourdine ne le, se laissera pas aller dans ces dans, dans distances, même si, encore une fois, sur ses prises de dos, sur sa Greco sur ses amener au sol euh, avec... Euh, le, le niander qu'il a, qu a fait sur, sur Curtis, il nous a montré ouais. de très belles choses. Mais sans manquer de respect à Chris Curtis, c'est pas le même niveau de, de lutte, je pense. Euh, non. Pas du tout même, le même niveau. Non, non. Et je pense que sur ce combat-là, il va pas s'y risquer. En tout cas, pas en début de combat.
0: ouais et je pense, d'ailleurs, parce que bon, maintenant, on, on est obligé d'utiliser... Euh... Euh, le terme que tu nous as sorti, euh, envoyer des signaux sur le tunnel du lutteur, ça évidemment c'est quelque chose qui doit faire partie de l'arsenal de, euh, de Nasruddin ici, mais c'est plus en contre, genre l'hypercute arrière, je le vois plus, euh, Voilà. Euh, c'est plus quelqu quelque chose de, de réactif, euh, peut-être en réaction à un, un shoot lointain de Ikram, où il pourrait se dire, tiens, tu sais quoi, je vais lancer mon hypercute et désengager par derrière. Ça, c'est quelque chose que je peux voir. Et c'est là où ça revient à ce point de la gestion de la distance sera très importante. S'il arrive à imposer une distance, euh, parce que, alors, je, je vais prendre deux secondes pour expliquer ça, parce que c'est logique, mais tout le monde ne l'a pas en tête. La distance, c'est du temps. Parce qu'en fait, distance fois vitesse égale temps de réaction. Euh, si tu es à 3 mètres de quelqu'un, et qu'il a une vitesse humaine même si c'est Usain Bolt euh, tu le vois attaquer parce que les trois mètres il aura besoin de peut-être une seconde et demie pour, euh, pour euh, arriver à, à t'attaquer et une seconde et demie c'est largement euh, suffisant que pour réagir en général quelqu'un de lambda une demi seconde c'est son temps de réaction classique on va dire un bon combattant c'est un quart de seconde et un excellent combattant c'est un cinquième de seconde et, euh, et les, les, les très très fins techniciens c'est encore moins que ça euh, donc ça, c'est très important. Maintenant, si tu as quelqu'un à 3 mètres de toi mais qu'il a un super pouvoir et qu'il se déplace à la vitesse de la lumière, il va savoir te toucher. Donc, c'est vraiment cette notion de distance plus vitesse égale temps de réaction pour l'adversaire. Donc, si Nasurdine arrive à se positionner à une distance qui lui permet d'avoir un temps de réaction suffisant par rapport à la vitesse d'entrée de lutte de Ikram Aliskerov euh, pour pouvoir sortir et défendre sans problème, mais il a tout à gagner. Et je pense sincèrement que le kicking range euh, c'est top ici pour Nasurdine parce qu'il va pouvoir pointer le petit bidou de Ikram Aliskarov avec son front kick il va pouvoir comme tu l'as dit euh, fatiguer la jambe avant avec ses low kicks et euh, il a des très bons in and out qui sont très rapides donc il va pouvoir rapidement rentrer au boxing range à bras, à bras tendus placer son jab ou son direct et sortir directement je crois qu'une des clés aussi pour Nasurdine enfin deux des autres clés c'est feint et single attack pas les combinaisons au début en tout cas
1: Ouais, je te rejoins, mais il a vraiment les armes pour le faire. Moi, j'ai vu un push kick, et tu sais que c'est des des, des des combinaisons, enfin des coups plutôt qui me sur lesquels je suis très sensible puisque Manon euh, s'en sert aussi beaucoup, elle le fait très bien. J'ai trouvé un push kick qui a été on voit qu'il bosse le mec, c'est-à-dire que il y a mmh. des trucs qui trompent pas, et, et sur ce push kick, euh, euh, jean avant qui fait, il euh, y a des heures et des heures de travail au sac et à la salle, mais euh, c'est énorme, parce que pour arriver à le faire avec cette vitesse, avec cet impact et sans temps de préparation, ouais, le gars bosse, mais de fou. Hein. Ça, c'est un truc, je, ça ne trompe pas. Écoute bien ce que je vais te dire, mon Chris, mais ça, c'est 5 à 10 heures de boulot par semaine de façon vraiment mmh. régulière et récurrente. C'est-à-dire que Massoudine est un gros bosseur. Et quand ouais. tu vois l'évolution du push-kick pendant ses combats pour arriver à maturité contre Curtis... Le gars boss, et du coup c'est une très grosse arme parce que son anglaise, son jab, ses déplacements in and out avec euh, avec la, la droite qui est vraiment euh, intéressante quand ça quand ça force un peu le le, le passage, c'était déjà très bien, mais euh, c'est pas que c'était pas suffisant, mais c'est le jeu Kerov de rentrer là-dedans, il est un petit peu plus petit, il prend bien les coups, donc ça aurait pu euh, poser problème. Mais rajouter à ça effectivement son maiguiri, c'est-à-dire son front kick qui fait très bien et le push kick sur la jambe avant avec une garde inversée, ça fait ouais. beaucoup d'armes, ça fait beaucoup d'armes et je pense que euh, ça peut largement être suffisant pour annihiler euh, euh, le jeu d'Ikra. Après, ça reste une opposition de style, ça reste euh, quelqu'un qui, qui a faim, ça se voit, puis il est plus vieux que Nassourdine, il sait que c'est... T'as vu y a il y a une politique maintenant qui est faite par l'UFC qui est quand même très nette. Tu n'as plus le temps quand tu es d'agestané. C'est-à-dire qu'on mmh. euh, ne te laisse pas prendre tes marques comme euh, Islam ou, ou Khabib ont pu faire petit à petit et, et rentrer dans le game. C'est, tu es bon, tu prends un mec fort.
0: Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, c'était une de mes questions du, du podcast, mais vu nos pronostats, euh, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils brûlent les étapes. Euh, parce que ça évidemment euh, c'est assez particulier comme match-up hein, c'est son deuxième combat à l'UFC il va chercher quelqu'un du top 15 et de base il était prévu d'ailleurs contre Polo Costa, Costa. Euh, donc voilà on, on aurait pu dire qu'il brûle les étapes ou il crame les étapes euh, mais, là, <rire> mais oh là la crise euh, mais là c'est pas le cas euh, je propose qu'on passe sur la partie game plan j'ai ouais. l'impression qu'on l'a déjà plus ou moins établi pour Nasourdine donc je vais je résumer et synthétiser tout ce qu'on a déjà dit puis tu me dis si tu as quelque chose à ajouter et puis on va se concentrer sur peut-être la, la, la stratégie que peut euh, mettre Ikram sur la table pour euh, favoriser ses chances de victoire donc du côté de Sourdine, la base de la base ce sont les déplacements et euh, je vais même préciser en disant les déplacements anticipatifs euh, donc il doit avoir une vraie conscience de où il se situe dans la cage pour s'assurer de jamais se rapprocher euh, de celle-ci donc il doit, euh, il doit de temps en temps faire des resets de temps en temps euh, aller chercher le karaté range pour récupérer le centre euh, et utiliser éventuellement des feintes dans l'espoir que ça fasse reculer euh, Ikram pour lui reprendre un peu du terrain donc feinter pour avancer c'est une, une des stratégies qu'on peut euh, avoir derrière les feintes donc je reste sur les feintes je pense que euh, les feintes seront primordiales pour euh, voir les réactions de Ikram éventuellement euh, provoquer une tentative d'amener au sol sur une feinte ce qui lui permettrait de pouvoir la contrer euh, le point, point d'après c'était euh, bah, un travail de sap beaucoup de single attack peut-être pas trop combiné utiliser ce jab utiliser ce front kick utiliser ce stop kick utiliser ces low kick euh, avoir des signaux qui s'envoient sur le tunnel du lutteur sans spécialement vouloir les, les marquer mais juste lui montrer qu'il y a un uppercut qui peut venir lui montrer qu'il y a un genou arrière qui peut venir euh, lui montrer qu'il y a un switch genou qui peut venir s'il shoot sur, euh, avec la tête sur l'extérieur de la jambe avant de, de, de Nasourdine ne pas avoir peur de circuler du côté ouvert de Ikram et euh, et alors, ouais, le, comme on dit souvent avec Brian, clinch and ground is lava. Euh, donc, à tout prix, à tout prix, éviter le clinch et et, et le sol. C'est quand il crame, essaye de rentrer. C'est le but, c'est de désengager. C'est pas de défendre. C'est pas de prendre une position de contrôle, en tout cas sur le premier round. Et alors, je, je rajouterai un petit point, comme tu l'as comme tu l'as souligné, euh, crescendo. Patience et discipline sur le premier round attendre qu'une fatigue s'installe, et puis euh, commencer à vraiment utiliser un travail de sape, surtout au corps, parce qu'il a besoin de mettre Ikram sur une dette énergétique. Parce que si c'est dans l'autre sens, si c'est nassurdine qui fatigue d'abord, quand le striker est fatigué contre le grappleur, là, c'est vraiment pas bon.
1: Écoute, euh, pour moi, elle est quasi parfaite. Je, allez, une phrase à rajouter. Si ça va au clinch, travailler sur un contrôle de la, de, de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire de la ligne d'épaule, et préparer le two-on-one, parce que je trouve que c'est euh, c'est le, le meilleur mode de défense sur ce genre de, de lutteur pression qui va enchaîner en, en, en chaîne wrestling et en cage-contrôle derrière pour aller loquer euh, la ceinture sous les fesses. Je pense que là, le contrôle du poignet en two-on-one, parce qu'il est très fort physiquement, c'est la meilleure des défenses possibles et ça permet de s'extraire relativement rapidement de la situation et d'avoir une défense proactive plutôt qu'une défense passive. C'est ce qu'il faut faire, à mon avis, contre ce type de, de lutteur. Si tu es en défense passive, tu finis par tomber, c'est trop fort. C'est trop exact. fort physiquement, et ça, et ça il, il connaît, c'est son jeu, c'est le truc qu'il fait depuis le Sambo, t'imagines. Ça fait peut-être 20 ans qu'il qu a ce jeu-là, donc euh, défense passive, ça marche pas avec ces mecs-là, tu finis toujours par tomber. Défense proactive 2-on-1, c'est à mon avis le, la clé de pouvoir, qui permet de circuler et de le remettre dans un, un schéma de striking. mais Ouais, rien à rajouter euh, pour le, le game plan de, 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 de Nassourdi.
0: Le tout premier podcast qu'on avait fait ensemble, euh, Comment battre Khabib, on avait souligné ce point. On avait souligné, d'ailleurs, c'était plutôt McGregor qui nous avait ouvert les yeux là-dessus. C'était que défensivement, le tout on one fonctionnait très bien contre, contre Khabib. Et ici, on peut, on peut vraiment partir du principe que c'est la même chose. Et Allez, récemment, il euh, y a beaucoup de gens qui ont utilisé du 2-on-1 contre des styles d'Agues et euh, ça, ça a prouvé que ça avait bien fonctionné, notamment Volkanovski contre Islam Bakhiachev. Alors, du côté de Ikram, euh, si tu étais dans son coin, euh, qu qu'est-ce qu que tu donnerais comme instruction pour euh, combattre face à quelqu'un comme euh, Nasourdine
1: Alors, euh, un peu compliqué à, à imager euh, pour, pour, pour nos auditeurs, mais euh, il faut se, 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 se faire un petit mix euh, de, de ce qu'on, de ce qu'on a vu précédemment. Au niveau des déplacements, euh, ben je vais parler de Manon et de Rose. Il faut, pour essayer d'annihiler ce push kick un peu, faut, faut essayer d'aller vers l'extérieur et de, de, de tenter les prises de dos sur les, sur les push kicks. Ça, ça demande, euh, beaucoup d'intelligence de combat et je suis pas sûr que, que Ikram et, et les qualités de Rose d'Amajuna en déplacement. cela étant. C'est, c'est vers là qu'il faut tendre parce que ces push kicks peuvent être vraiment un très gros problème. Les feintes, bien évidemment, euh, pour pouvoir euh, essayer de faire déclencher Nassau, même si, on l'a dit de l'autre côté, ça devrait boxer sur un coup, en tout cas sur les cinq, euh, peut-être sept premières minutes euh, de, de combat, c'est-à-dire un round et demi. Euh, et et moi, moi, je pense initier très vite euh, la, le corps à corps et, et le clinch parce que, euh, on voit que, que s'il est frais, Nassour il est dangereux, euh, et que quand il est dans son combat à lui... Il, il est largement au-dessus. Il faut reconnaître ça, tu vois. Moi, demain matin, j ai, j ai, je suis coach des crames. De je lui dis, il faut pas se tromper de combat. Debout, on est, on est moins fort. Il faut euh, initier rapidement. Alors, bien sûr qu'il faut pas, euh, comment dire, aller au feu trop vite. Mais quand même, euh ce mm. n'est pas un garçon qui a uh, beaucoup de ratio au niveau du chaos. Moi, je pense qu'il est largement capable de le faire. Mais, mais ça, c'est n'est pas ce que je pense. C'est Quand tu es entraîneur et, et quand tu es dans, dans, dans le coin de quelqu'un, c'est les faits et uniquement l'effet que tu dois prendre en compte et pas ton ressenti à partir de là on l'a rarement vu éteindre quelqu'un euh, sur une sur frappe, une frappe. Ouais. donc il faut s'empresser de euh, quitte à protéger tempe et, et menton euh, en montant bien les mains il faut initier le corps à corps très rapidement quand je dis très rapidement pour moi c'est dans les deux, deux premières minutes de combat euh, il faut boxer tout de suite avec des feintes de changement de niveau et des incertitudes ouais. parce que pareil trop, quand c'est trop fort en boxe il faut euh, renforcer les informations et fatiguer euh, la ligne d'épaule. Donc, euh, mmh. moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il perde de temps là-dessus parce que s'il veut avoir un travail significatif dans la fatigue musculaire, ben, il faut l'initier rapidement. C'est pas un cinq rounds, hein, c'est un trois rounds. Donc, ça va vite. C'est celui qui gagne deux rounds, qui gagne le combat. Donc, il n'y a aucun temps à perdre parce que le KO, il se cherche, il se, il se cherche pas, pardon, il se trouve. Donc, euh, il ne faut mmh. pas dire, je vais le mettre KO en avançant sur lui tu n'en sais rien, il se déplace bien. Donc moi, s'il était dans le coin d'Ikram, voilà. Déplacement vers l'extérieur pour essayer d'annihiler ce, ce travail en front kick. main très haute pour euh, le travail d'anglaise. Défeinte pour euh, désobstruer le, 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 le tunnel du lutteur, effectivement, et pouvoir travailler sur des angles. Euh, où, parce que s'il reste de face, on sait que Nassour sait bien faire. Et initier très rapidement le corps à corps type clinch de Gréco ou cash contrôle, de façon à pouvoir user, euh, Nassau, et espérer, en tout cas, l'user, en, 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 parce que quand il initie ce genre de corps à corps, il y a deux, il y a, il y a deux trucs. Il y a le truc que voient les téléspectateurs et les spectateurs en premier, c'est-à-dire, qui tombe et qui tombe pas. Ça, mm -hmm. c'est le côté un peu candide de ce sport. C'est-à-dire que, ah ouais, mais il a bien défendu. Exemple, Connor, euh, C'est-à-dire que, sur le papier, les supporters de Connor et, et, et et la grande majorité, ils ont dit, waouh, ouais, il a battu, il a gagné le round euh, contre Khabib, il a défendu les amenés au sol et il l'a touché plus. Ça, c'est le côté un petit peu euh, candide de la chose et le côté inexpérimenté. Ce qu'il fallait voir, c'est que oui, il a gagné le round, mais est-ce que la dépense énergétique, si on doit chiffrer la dépense énergétique de Khabib et celle de Conor, on aurait dit quoi On aurait dit peut-être 5 sur 10 pour Khabib et 10 sur 10 pour Conor. Mmh. Les, les faits son que Connor a gagné le round, il a défendu la lutte de Khabib à merveille, il a touché mais la dépense énergétique impliquée par rapport à leurs deux actions a laissé une très grosse dette d'oxygène pour Connor. Même chose là pour pour Ikram euh, Nassour, peut-être que Nassour va peut ou va défendre les peut-être cinq premières amener au sol, mais est-ce que la solution peut-être là-dedans, clairement oui. oui. Est-ce que pour défendre ces cinq premières amenées au sol, il va laisser une dette énergétique et il va dépenser plus d'énergie crame euh, n'en a initié pour amener ce, le combat ici possible
0: possible c'est euh, ouais je, je, je regardais pendant que tu parlais les, le palmarès d'Alice Kerov parce que je me souvenais plus trop de, euh, de ce qu'il est capable de faire quand les combats durent parce que j'avais pour souvenir qu'il avait pas mal de finish assez rapide mais c'est vrai qu'avant son combat au Dana White Contender Series c'est une victoire à la décision et avant ça, c'était au deuxième round, au troisième round, au troisième round, au troisième round, ses dernières victoires. Donc il a pas mal de victoires au troisième round, donc on doit partir du principe qu'il euh, est capable de, de garder sa dangerosité sur la, sur la durée. Et donc ça peut être dans son intérêt effectivement de... Euh, comment j'ai exprimé ça D'essayer de fatiguer euh, Nasruddin dans son jeu. Parce que c'est ce qu'on dit quand tu as une opposition de style, bah, le lutteur, plus il reste debout, plus c'est lui qui fatigue, par défaut, hein. Il y a des exceptions, évidemment. Euh, et à l'inverse, si, si le grappleur arrive à, à imposer son jeu, même sans... Euh, avoir beaucoup de succès. Donc, Par exemple, bloquer à la cage, euh, rater les amener au sol, mais euh, grinder, grinder, grinder. À un moment, c'est les bras du, du striker qui vont fatiguer plus vite et ça pourrait ouvrir des, des portes pour, euh, pour des amener au sol plus tard dans le combat. Il euh, y, y a beaucoup de combattants qu'on connaît euh, qui shootent, qui shootent, qui shootent, qui shootent. Et même s'ils ratent toutes leurs amener au sol dans le premier round, ben, ils vont en obtenir une à la fin du deuxième et ça peut leur suffire pour, euh, pour gagner le combat. Donc maintenant, moi, le, le je trouve que tu as fait un super résumé pour Ikram. Euh, je ne vais, vais rien ajouter. Je vais juste l'exprimer d'une autre manière euh, parce que j'aime bien parler comme ça. Euh, la pire situation pour Ikram, ce serait de se trouver dans une distance où il se fait toucher et où il ne peut rien faire contre euh, euh, nasourdine il y, a, il y a une distance où nasourdine est capable de le toucher sans que Ikram puisse le toucher. Et donc, dans cette logique, tu dois te dire en temps, à la place de Ikram, c'est je vais me faire toucher. Quitte à me faire toucher, je préfère avoir une opportunité derrière. Et donc, il doit faire une certaine prise de risque dans ses déplacements. Je pense qu'il euh, y a une différence entre juste avancer et ressembler à un punching ball et euh, forcer d'avancer, avancer, avancer, avancer euh, à l'extrême. Parce que je pense que Nassurdine sera beaucoup moins confortable à devoir constamment se déplacer qu'à pouvoir se déplacer, toucher, se déplacer, toucher. Il y a une énorme différence entre les deux. Dans les deux cas, Ikram va se faire toucher. Mais comme tu l'as souligné, euh, Imavov on ne l'a pas vu finaliser quelqu'un sur un seul coup de poing. Alors, ce n'est pas pour dire que c'est impossible. Ça pourrait être la première fois euh, euh, le, le, le samedi 21, 21 ou 22 octobre. Mais euh, d'un point de vue euh, analyse, je pense que tu as raison. Tu, tu disais, Alice Kerov, dans les deux premières minutes, il doit au moins initier un peu de, de clinch et de grappling. En tout cas, c'est ce qu'il doit chercher. Et, euh, et je pense qu'il doit vraiment être proactif, qu'il doit avancer de manière euh, 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 non, presque non réfléchie. Euh, il ne peut pas juste avancer, il doit beaucoup avancer, avancer vite, avancer fort pour vraiment provoquer euh, Nassurdine d'être sur son pied arrière et comme on le dit souvent, être sur le pied arrière, euh, tu dois boxer, tu peux quasi plus kicker, euh, qui, qui fait partie du game plan qu'on a élaboré pour Nassurdine. Donc je pense que Ikram doit doit être beaucoup plus en mode locomotive, encore plus que d'habitude.
1: Ouais, ouais, tu, as, tu as bien résumé mes pensées qui peuvent paraître, à mon avis, des fois un peu obscur, parce que je m'imagine le combat en même temps, donc pas, ça manque un peu de lisibilité, mais voilà, tu l'as bien résumé. En, en tous les cas, il y, y a 15 minutes qui doivent être féroces et, et intensives pour Ikra, et, 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 et ça pourrait effectivement euh, être une très belle opposition de style. Moi, je pense que malgré tout, on va voir euh, des rounds disputés, c'est-à-dire que je pense que ça va pas être un combat mmh. linéaire ou en tout cas que dans un sens, et ça risque d'être un combat très engagé et, et je vois bien deux rondes à un moi ou ce genre de choses tu vois à, à la fin du combat.
0: Ouais, C'est bah, voilà sur ce combat il y a tellement de scénarios possibles que que voilà on peut limite tout imaginer euh, sans sans réellement se tromper avant. Euh, et c'est peut-être une bonne occasion pour moi de, de faire ce truc de. ça me fait rire les, les gens qui viennent commenter après un événement alors qu'ils n'ont rien dit avant pour dire ah, vous êtes complètement trompé ouais, tu sais, c'est un peu comme euh, mais euh... tu regardes deux potes qui jouent au pile ou face et puis tu te fous de la gueule de celui qui s'est trompé tu vois alors ouais. qu'avant tu sais que c'est du 50-50 mais au moment où le pile ou face est fait c'est plus du 50-50, c'est du 100-0 parce que tu as vu la situation et un scénario se, se produire donc ici on, on est totalement, et c'est ça quand nous, on analyse, on est totalement conscient que c'est du MMA et que tous les scénarios sont possibles et imaginables. On essaye de mettre en avant ceux qui sont les plus probables selon nous et selon les données qu'on qu a pu analyser avant, euh, avant d'enregistrer le podcast. Mais euh,
1: pourquoi on s'est complètement tremplé, euh, planté Je suis pas du tout d'accord. Je veux dire, il y a, y, a, y a beaucoup de pronos où on est tombé juste euh, sur ce PFL.
0: Oui. Et, et si bah tu oui.
1: t'amuses en plus, moi, c'est tu sais ce que j'ai fait pour euh, par curiosité. Je suis allé rechercher les cotes de Aldo McGregor. Euh, de l'époque et, et ça collait à peu près pareil que que, que c'est à dire que il y avait personne qui pensait que ça allait durer 10 secondes et personne n'aurait parié là dessus et, et et ce sont des choses qui peuvent arriver et je vais même reciter une phrase qu'on a dit ensemble hein, c'est même pas moi qui m'attribue cette phrase on a dit euh, le combat il faut pas se tromper de combat je crois que c'est moi qui l'ai dit et vous vous avez développé derrière avec Brian. euh parce que ça peut financer sinon se finir vite bon bah ben voilà euh, c'était un cas de figure qu'on avait euh, euh, envisagé et, et, et je veux dire qui de sérieux ou de, de crédible aurait pu dire non non c'est 99,1 euh, et ça va durer 10 secondes non ça n'existe pas il messieurs restons sérieux l'augment qu'on qu peut avoir pour un fighter il est compréhensif et bravo Préhensible, pardon, et, et bravo, mais il faut rester sérieux, ce ne sont pas des codes qui existent, même en cas de déséquilibre absolu, les cotes maxi qu'on peut trouver c'est du 7 contre 1, 7 contre 1 veut toujours dire 70-30, donc restons sérieux, restons courtois, merci pour vos messages de, de bienveillance, mais, mais arrêtons de critiquer les événements trois quatre jours après en disant que vous êtes bien plantés, parce que moi je trouve objectivement qu'on ne s'est absolument pas planté.
0: Ouais, et euh, ça me fait penser, euh, Brienne avait dit ça en off, mais euh, Roré Masvidal contre Ben Askren, tu vois euh... ouais. C'est clairement du 99-1 euh, le sort du combat. Mais, et je sais qu'on peut faire le monde avec le scie, mais si ce genou passe pas, il euh, y a une forte chance que euh, Roré Masvidal ait servi de serpillère à, à, à Ben Askren. Et tout le monde qui avait analysé à le, le, le combat avant, personne n'avait vu ce genou sauter venir sûr. à part Roré Masvidal oui. et, son, et son équipe. Et même lui-même, il l'a dit dans une interview. Il dit euh, « je l'envoie, je, je pense pas qu'il va passer ». Mais même s'il passe pas, ça envoie une indication, enfin, c'est un, un signal qu'il envoie dans le tunnel du lutteur et euh, ça aurait pu rendre plus attentiste Ben Askren euh, pour la suite du combat. Donc, c'était un move très intelligent. Euh, on va revenir ici pour donner nos pronostics finaux et, euh, et nos préférences. Je pense que la préférence, elle est assez claire. On est tous les deux pour une victoire de Nassourdine. Bien sûr. Euh, je pense que tu as donné ton prono. Euh, tu vois Nassourdine 29-28 à la décision. C'est ouais. bien ça? Exactement. Exactement ça. <rire> Moi, je vais euh, franchement, c'est c'est trop complexe d'être noir ou blanc dans ce combat. Tu peux, ouais. euh, je peux autant voir Nasourdine finaliser euh, Ikram que gagner à la décision. Je peux voir Ikram gagner à la décision comme je peux le voir soumettre euh, nassurdine dans le premier round. Euh, ici, donc, il faut se diriger vers le scénario le plus probable selon moi. Et selon moi, bah, je vais te rejoindre. Je vais voir Nasrudin sur euh, sur une décision. Et là, j'avoue que j'ai tu vois, de temps en temps, j'ai une préférence euh, en disant « Ouais, j'aimerais bien voir Nassurdine dans la difficulté, se relever en dessous d'Alice de Kerov. Hein. » Non, ici, j'ai vraiment envie de le voir faire une masterclass. Ma préférence, c'est de voir un Nassurdine euh, qui gère cette distance, qui, qui pointe, un, un peu comme il l'a fait contre Curtis, en fait. Euh, un combat comme contre Curtis, sauf que ça va à un terme qui ne se termine pas sur un, un no contest. Ce serait ça, ma, ma préférence.
1: Ouais, attention euh, au choc de tête. On sait que gaucher-droitier, c'est souvent le cas. Euh, on a bien vu ce qui s'est passé avec Manon et, et Rose aussi. Donc ouais. euh, j'espère pour lui que on, on se dirige pas vers un scénario encore masterclass de Nassour parce que franchement Curtis euh, c'était un c'était pas une masterclass mais c'était un très très bon combat qui dominait de façon évidente sans aucune difficulté. C'est vraiment dommage que ce soit pas un verre pour lui. J'espère pour lui que que ce combat là va avec les chocs de tête va pas influer bêtement par rapport à un coup du sort mais euh, moi, je trouve qu'il est sur une bonne dynamique et effectivement, je, je vois 55-45 pour une victoire à la décision où il gagne deux rounds euh, à 1 et, et où, euh, effectivement... Alors, pourquoi je dis deux rondes à 1 Parce que, bon, euh, ce n'est pas, pas un, un peintre en face, hein, il a des qualités. Mais euh, Nassourdine a toutes les qualités pour le contrer et pour pouvoir sortir victorieux de, de, de
0: ce affrontement. Parfait, on a fait le tour. Aldric, un tout grand merci. Chris, bien joué. de de. nouveau oublié à tout le monde de... nou... J'ai de nouveau oublié de dire à tout le monde de liker la vidéo et de s'abonner, de commenter. Euh, tant pis, je le fais maintenant en fin de vidéo. Merci oui, à Unibet. La... Merci à toi, Aldric.
1: Likez la vidéo et, et on lit tous les commentaires avec Chris. On en reparlera si le petit côté euh, réaction euh, vous a plu. Même si c'est très chiant pour moi parce que ça me demande de ne de, 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 de pas regarder le combat de façon... Euh habituel euh, ben, ce, si ça vous a plu on refera des vidéos comme ça il suffit juste de le dire en commentaire et, et on les refera avec grand plaisir
0: yes nickel à bientôt